0: För nästan 20, ja, 20 år sedan drygt. Det kom ju lite snö då när vi bodde där. På söndag morgon så hade det kommit en meter. Det kom en halv meter till sen. Men det var ju svårt att ha gudstjänst då, naturligtvis. Så vi var väl några som ringde som skulle ansvara för gudstjänst till varandra och sa att det, det, det blir ingenting idag. Ingen kom fram. Men vi glömde kolla upp med en. Hon hette Katarina, hon var med i ett skolteam som vi hade och hon bodde tillsammans med de andra i en lägenhet och det var väl kanske två, tre, fyra kilometer från kyrkan. Ganska liten tjej, 20-årsåldern. Hon gick en meters snö till kyrkan och satte sig där och spelade en stund och så gick hon hem tycker en fantastisk berättelse hur många av oss skulle ha gjort det. Att vara så plikttrogen en söndag. Jag har ju predikat om att vara församling i tid som denna för två söndagar sen Och då, ett kort resumé av den predikan, då, så tog jag upp om Paulus han... Skriver om att han hade förstått bredden, djupen, längden och höjden hos Kristi kärlek. Och det hade förvandlat honom som människa. Han var ju en människa, står det i som andades modlust mot de kristna. Men nu levde han ett liv i kärlek till sin nästa. Jag lyfter också fram vikten av att söka glädjen i tron på Gud. En glädje som skapar hopp. Ett hopp som vi kan sprida vidare till andra. Jag visar också på vikten av gemenskapen i en församling i en tid som denna. Vi har ju som slogan och vision att vara en oas mitt i Täby, Och då är det ju avgörande att kärleken får praktiska uttryck. Jag sa också någonting om att det är många som lever i rädsla idag. Men Bibeln säger att kärleken från Gud fördriver rädslan. Och att vi behöver Guds mötet. Så vi får uppleva kärleken från Gud Så att vi får den livsenergi och livskraft vi behöver Och dagens predikan kommer att beröra en del av det här också Men ha en del andra vinklingar Och det är ju så att upprepning är ju lärandets moder Eller hur? Om någon kommer ihåg förra predikan helt och hållet Så är det en fantastisk gåva att vara där vi ska läsa från första Thessalonikerbrevet brevet 1, där står det så här. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner det ständigt i våra böner. Vi, ty vi tänker på hur ni, vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärlek och, och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Gud älskar er bröder och ni vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad, ni förmodde, ni vet ju vad vi förmåde göra bland er för er skull. Och när ni har tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidande med den glädje som den helige ande ger. Det samhälle... Som vi lever i, det erbjuder ju frihet och det erbjuder självbestämmande. Vi har ju grundlagar som ger varje medborgare de här rättigheterna. Och det är ju fantastiskt bra. Har ni läst regeringsformen någon gång? Några har väl läst den och några har försökt leva efter den också. Det är ju vår viktigaste grundlag och det är egentligen en fantastisk läsning där när man läser... Om att vi tillförsäkras yttrandefrihet, informa informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Ingen av oss skulle vilja leva i ett land med ofrihet och diktatur. En orsak till flyktingströmmar i världen är ju just det. Att det finns makthavare som begränsar människors frihet där det låter, låter ofrihet och inskränkningar i mänskliga friheter och rättigheter. Om vi hoppar till den här texten jag läste och ser i den samtiden så skrevs det här brevet någon gång år 50-51 av Paulus, Silvanus och Timotheus till den kristna församlingen, församling och De levde i en helt annan situation. För, för två år sedan var Anna karin och jag på semester i Grekland och gjorde vi en dagstur till Thessaloniki. Jag förväntade mig faktiskt att guiden skulle berätta om att Thessaloniki har två brev i Bibeln. För hur många städer i världen har två brev i Bibeln? Alltså denna lilla, ganska stora ort idag, trots att Grekland är en ganska stor ort i Grekland är ju känd i nästan varenda liten by i världen, eller hur? Kristna människor långt borta i Afrika, Asien och Sydamerika känner till Thessalonike av en enda orsak. Att de läser om den i Bibeln, eller hur? Tror ni guiden sa ett enda ord? Nej, jag blev faktiskt besviken på riktigt. Det är viktigare med sten och hus, ni vet, och gamla grunder- en det skrivna ordet ibland. Den här församlingen i Thessalonike hade de här tre missionärerna en tid innan de här brevet skrevs. Hade de grundat. De hade berättat om Gud. De hade berättat om Jesus Kristus vid invånare där. Och en del hade kommit i tro på Jesus Kristus och låtit döpa sig. Och De som bodde i Thessalonike i Grekland vid den här tiden och det övriga romariket de levde i ofrihet. De romerska härskarna var hela tiden oroliga för uppror. Nya läror uppfattades som ett hot emot en ordning som rådde. Och det vet man av historien att bara ett tiotal år efter det här brevet så vet du, förföljde ju ner Nero de kristna och betedde sig förfärligt emot dem i Rom. Men den här demokratiska friheten och självbestämmandet det är en form och en struktur som ger den bästa formen för mänsklig gemenskap. Men den här strukturen behöver ju fyllas med någonting också, eller hur? Människan, vi människor, vi behöver också gemenskap, mening och etik. Och här har den kristna kyrkan, den kristna församlingen, en stor uppgift i den tid vi lever. Ni vet, när friheten och självbestämmandet växte fram i vårt land och i många andra länder så var det gemenskapen genom den kristna tron och kyrkan som den här friheten och självbestämmandet växte i och kunde växa i. Det är ju bland annat frikyrkorna ett strålande exempel på. Och det fanns en mening med livet genom att de flesta trodde på Gud och på Guds ord, man trodde på Bibeln. Och det fanns en tydlig etik om vad som var rätt och fel utifrån den här förkunnelsen. Hur vi människor skulle relatera till varandra. Ja, den här friheten finns i dagens samhälle. Men vad fyller vi den med? Att fylla den med att skriva hat och dumma kommentarer i kommentarsfälten på internet är ju knappast meningsfullt. Men det är ju en frihet att göra det. Men det bygger ju inte upp. Utan man måste ändå se det som ett missbruk av friheten. För tänk om vi alla gjorde så. Om vi alla skulle ta oss den friheten att säga skriva precis vad vi vill om varandra. Vi skulle se att det skulle snart urarta i ganska stora konflikter i samhället. För övrigt. Friheten behöver fyllas med gemenskap, mening och etik. I första korintbrevet 1 och 30 står det så här. Att genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helhet och vår frihet. Jesus Kristus är alltså vår frihet. Och det är den kristna kyrkans svar. Och det, är den, den, det är svaret är vi som lokal församling delaktiga i. Skulle Läser vi vidare första Thessalonikebrevet som vi läste från här så skriver de här tre författarna att mottagarna av brevet hade vänt sig ifrån avgudarna till Gud för att tjäna den levande sanna guden. Friheten bestod i att vända sig bort från någonting som var dåligt till någonting som var mycket bättre. Från avgudar till Gud. Idag uppfattar ju många människor... Det som frihet att inte tro på Gud överhuvudtaget. Och framförallt inte på att Jesus Kristus har kommit till världen för att rädda och frälsa den. Men här beskriver Paulus och säger att det här är den verkliga friheten. Att tro på Jesus Kristus och att vara beroende av Gud. Paulus kallar sig själv till och med för Kristi slav, Kristi tjänare. Paulus och hans två medarbetare de hade sett och förstått att alla dessa avgudar som fanns i Romariket gav inte människor frihet, gav inte människor frid. Tvärtom så gav de ofrihet och oro. Dessa påhittade avgudar och påhittade gudasager tog ju fram det sämsta hos människan. Och nästan först och förstärkte det ofta. För bland annat ledde det till att i Romarriket så rådde den starkes rätt. Det var oerhört stor skillnad på den romerske medborgaren och på slaven. Men vad skriver då Paulus om friheten i Kristus i Galatbrevet 3? Jo, alla är inne i om tron, Guds söner i Kristus Jesus. Ni är döpta in i Kristus, har ni också iklätt i Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett. I Kristus, Jesus. I samhället var de inte ett. I Tessalonike. Där var det vi och dem. Men i Kristus. Genom att överlåta sitt liv till Kristus så formas en ny gemenskap som byggde på allas lika värde. Det här bibelordet säger oss det. Varför ger då tron på relationen till Jesus Kristus frihet och inte ofrihet? Begreppet frihet formar lätt tanken att den som är fri, han har ingen över sig. Ingen som styr över sitt eget öde. Men varför ger då inte Kristus ofrihet? Ja, det enkla svaret är ju att vi är skapare av Gud. För relation med Gud. Och i relationen med honom genom Jesus Kristus får vi livskraft, livsenergi, frid och kärlek som vi behöver för att kunna leva i relation till andra människor. Låt mig ta ett exempel från Bibeln. När Israels folk var slavar i Egypten så blev de fria genom Guds kraft och Mose ledarskap. Vad hände sen? Vad gjorde de sen när de var fria? Det första de gör det är att fira gudstjänst i sina öknen och bekänna sig till Gud. Och sen tar de emot Guds lag, Guds bud, levnadsregler. Frihet är alltså inte oberoende, utan det är möjlighet att få leva ett liv format av sanning och rättvisa. Och här visar de att gudstjänsten och viljan att följa Guds vilja ger ett sånt liv. Så när vi firar gudstjänst är det inte för att vi är bunna och ofria och nedtryckta av Gud. Utan därför vi har funnit friheten i Kristus Jesus. Så man kan se gudstjänsten som en frihetsmanifestation. Där vi får lämna våra börder. Och istället få frid från Kristus Jesus. Som det står i Filippebrevet 4. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låter dem få veta alla era önsningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker. era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ni vet idag så fylls ju tv-reklamen med spelreklam. Det kan man inte missa, eller hur? Det är nästan omöjligt om man sveper förbi kanalerna. Till synes lyckliga och fria människor vinner pengar. Och ska snabbt få sina vinstpengar. Jag såg en skylt i Roslagsbanan och det tåg att du får tillbaka dina, pengar, dina vinstpengar redan till nästa station. Vilket löfte. Men sanningen är ju den att de allra flesta förlorar i pengar. Eller hur? Någonting ska ju de ha som ordnar spelen och lite skatt ska det vara om moms och du vet hur det är. Det blir inte så mycket kvar egentligen. Och de som förlorar pengar får ju nu mindre pengar att göra vettiga saker för. Och mängder har förstört sina liv i spelmissbruk. Inte skapar det någon frihet eller hur? Utan det skapar ju bundenhet. Så detta med att fira gudstjänst och se det som en frihetsmanifestation och upphöja den Gud som har skapat och räddat oss. Det är att verkligen visa på den största av friheter, att tillhöra Gud. Och Jag tror att vi ska behöva glädja oss åt och se detta, att fira gudstjänst som just den stora friheten. Och det är därför vi som den här kyrkan och många många andra kyrkor lägger ner stora resurser på att fira gudstjänster. Vi formar och bygger gudstjänstrum, vi skapar musik och sång till Guds ära som vi sedan framför. Vi, lägger, vi läser Guds ord, lägger ut det, vi delar livet med varandra över kaffeborden i samma med gudstjänst, vi firar nattvård. Vi lägger ner detta därför att det är så viktigt. Det är det första man gör när man blir fri. Det är att man firar gudstjänst. Därför att friheten från Gud fyller oss med och ger oss gemenskap, mening och etik. Ni vet, frihet utan gemenskap blir snart ofrihet. Det finns ett exempel från kyrkohistorien att efter några århundrar efter Jesu födelse så formas idéer i den kristna församlingen att man skulle ge sig ut i öknen och flytta in i en grotta och umgås ensam med Gud. Och att umgås ensam med Gud under kortare tider är en fantastisk möjlighet. Gör det om du har tid och möjlighet. Men det blir ju lite jobbigt om det blir hela livet, eller hur? Och så blev det också. Med den här rörelsen. Så småningom så kom klostren till. Där de människor som ville satsa all sin tid för att vara med Gud. Flyttade tillsammans och hade gemenskap med varandra. Och den enkla anledningen är att vi människor är skapade för gemenskap. Att relatera med andra. Ni vet, bland det mest underbara upplevelser man kan ha. Det är att se ett litet barn i ögonen och få kontakt. Eller hur? Om man sitter på ett tunnelbanetåg eller Roslagsbanan och så kommer lite barn och titta på en. eller hur? Man fastnar ju där direkt. När man känner att någon relaterar till en. Och ni vet, utan den här nära kontakten mellan ett barn och dess föräldrar så utvecklas ju inte ett barn normalt. Det är oerhört viktigt med gemenskapen. Hur fria vi människor än vill vara så behöver vi gemenskap. För att växa och utvecklas. Och att behoven av att se varandra och lyssna på varandra försvinner inte. För vi blir vuxna. Vi har hela tiden behov av att relatera till andra. Och i en tid som denna får vi som lokal kyrka och församling vara med och bygga gemenskaper utifrån vår gemensamma tro på Jesus Kristus. I söndagsskolan, i gudstjänster vid borden sångövningar, bönegemenskaper, bibelstudier, hemgrupper, samtalsgrupper, församlingsmöten, styrelsemöten, möten rådsmöten och städgrupper jag tror jag fick med allt. I alla dessa möten och gemenskaper förlorar vi något av vårt oberoende eftersom vi måste ju anpassa oss till andra eller hur hela tiden. Men vi vinner en större frihet än den vi finner som ensamma. För vi har ett större gemensamt mål och vision. Vi är med och bygger en kultur, en Guds rikes kultur, i väntan på den dagen då Kristus ska komma tillbaka. Då Gudsrike ska uppfylla jorden, en kultur där människor inkluderas. För flera år sedan var jag ledare i en alfakurs vi hade i Pingsförsamlingen i, i Gävle, där jag jobbade då. Och du som känner till alfakurs så är det en kurs i kristen tro. när man äter tillsammans, lyssnar på föredrag och samtalar. Och I den här kursen så ingår en hel dag om den heligande. Och ett, ett av de här kurserna så var med en kvinna, kan vara års 50 Och Under lördagen så ville hon prata med mig och få förbön. Hon sa att nu ville hon bli en kristen och bli ett med den här gemenskapen. Vi samtalade och jag bad för henne. Och jag glömmer aldrig vad som hände med henne i den korta bönestunden. Hur hennes ögon lyser upp, hela ansiktet lyser upp. Det var som att vända så här. Hon strålar. Hon upplever Guds närvaro. Hon förstod att nu är hon ett med den här gemenskapen. Som satte ett hopp till Jesus Kristus. Hon var ett med det och kände sig delaktig i församlingen. Hon blev senare döpt. Mening då? Ja, frihet utan mening, det är ju träldom. Vad ska vi med frihet till om livet inte är meningsfullt? Då blir det som en transportsträcka mot döden. Vår stund på jorden behöver vara meningsfull. Paulus och Silvanus och Timotheus som skrev det här brevet till Thessalonikerna, de upplevde en stor mening i sina liv. För de gav ju allt för att sprida kunskapen och tron om Jesus Kristus. Och Många är ju det som har uttryckt att livet fick en ny mening då de kom till tro på Jesus Kristus. Det finns en gammal berättelse om en missbrukare. Det kan vara en skröna, men sannolikt så finns det en sanning i den. Så kom till tro på Jesus Kristus genom den dåvarande elpestiftelsen, Det som heter lp idag. Som arbetar med människor som har missbrukt problem på kristen grund. Han berättade om sin frihet och livsmening på en gudstjänst i en pingskyrka. Och då sa han så här. Förr var det vin, kvinnor och sång. Nu är det saft, systrar och segertoner. En ny frihet eller hur han uttryckte det så väl han har gått därifrån till det ni vet det största meningen vi får i våra liv där vi då vi gör någonting för, för vår nästa Jesus säger att det är saligare att ge än att få och det är ju själva grundfundamentet i kristen tro att vara generös och givande och det förkroppslar vi gemensamt Genom att vi tillsammans är församling och kyrka. Vi får ge vår tid, vår kunskap, erfarenhet och resurser för att gemensamt bygga Guds rike och vara en oas mitt i Täby. Det ges en mening, en större mening till livet. Något då om etik. Ja, frihet utan etik, utan goda normer, det är ingen frihet heller. I länder och samhällen där korruptionen tagit över där människor ställs över lagen och utnyttjar sin nästa där begränsas ju friheten för de flesta. Ingen av oss längtar efter ett sådant system. När Israels folk efter befrielsen från slaveriet i Egypten firade gudstjänster så tog de emot Guds bud, Guds lag. Då fick de livsregler för hur de skulle relatera till Gud och sin nästa. Och De här livsreglerna sammanfattas i både gamla testamentet och av Jesus. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, hela vårt förstånd, hela vår själ och vår nästa som oss själva. Och Jesus förtydligar detta än mer i den så kallade Bergspredikan i Matteus 57. Där han inte bara lyfter fram felaktiga handlingar. Utan vad som händer i vår tankevärld. Det vill säga vikten av att inte odla onda tankar som leder till onda handlingar. Bibeln som vi bygger vår tro på och lära på är den största källan till att bygga ett liv i frihet med en etik som håller. Och som kyrka och församling är vi tillsammans kallade till att sträva efter att leva ut Bibelns och Jesu etik. Kristna människor som gör det och har gjort det som Denise Mukwege och Martin Luther King lyfts ju fram som föredömen i hela världen. Eller hur? Andra som tror att de genom egenmäktiga maktutövning ska vinna respekt och kärlek och efterförföljelse de kommer aldrig få några priser som fredspriset. Det ligger en enorm kraft i att leva ut Bibelns etik och Jesu lära. Att följa människor som verkligen har gjort det. Att leva i frihet är stort och rätt. Men ännu större och ännu mer rätt är att leva i gemenskap, mening och etik som Kristus ger. Så låt oss fortsätta att odla gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus och varandra. Låt oss med glädje lyfta fram den livsmening det finns i att ha en tro på Gud och Jesus Kristus. Att vi har funnit frälsning genom honom. Och låt oss vara tacksamma för den etik och den sanning som Bibeln ger oss, som Jesus ger oss. Den vägledning och den glädje det finns i att vara utgivande och att inkludera andra. För Jesus Kristus, han är vår visdom från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Amen. Tack Jesus för att du ger oss mening med livet, Herre. Tack för att du ger oss gemenskap och tack för att du ger oss en etik som håller, Herre. Och hjälp oss, ta till oss detta herre. Och att vi får känna den här glädjen varje gång vi firar gudstjänst över att vi får fira en frihetsmanifestation herre. Att vi tillhör dig herre och är fria från våra synder. Du har tagit på dig vår skuld herre. Vi får kraften att leva ut i den värld som vi lever i idag herre. Jag tackar dig därför i Jesu namn.